0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself Je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié, et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui je vais aborder avec vous un sujet qui j'avoue ne m'était pas venu à l'esprit pour tout de suite, clairement, mais c'est un besoin qu'on m'a exprimé assez récemment et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour pas mal de monde. Donc on va parler bien-être au travail aujourd'hui et les clés qui vont vous permettre de vous sentir pleinement intégré au sein de votre équipe. Donc j'en ai repéré 7 des bonnes pratiques qui selon moi sont efficaces pour que cette intégration se passe bien et pour développer ce sentiment d'appartenance dès le premier jour. Le sentiment d'appartenance à une communauté, à un groupe, on sait que c'est essentiel et que ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Donc c'est parti, on va parler de ça aujourd'hui. Ce que je vous conseille pour aller plus loin dans ce travail, c'est d'écouter tout simplement les autres podcasts que je vous propose toutes les semaines. Pourquoi Parce que ils vont tous vous aider à être en phase avec vous-même sur tous les aspects. Et je pense qu'il est plus facile de s'intégrer au sein d'un groupe à partir du moment où on est en phase avec soi-même. Donc pour faire partie d'une équipe, pour faire partie d'une communauté de manière générale, le fait que vous soyez aligné avec vous-même et que vous ayez une vision claire de ce dont vous avez besoin et de où vous voulez aller, ça va vraiment vous aider. Donc les podcasts que je vous propose toutes les semaines sont là pour ça. Ça va vous aider à trouver le bon équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle et tout va découler de manière assez naturelle. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est d'observer et de poser des questions sur ce qui vous entoure, ce que vous intégrez, etc. etc. Observer, moi, c'est quelque chose que j'adore faire. <rire> c'est vraiment mon péché mignon, moi je suis vraiment quelqu'un, peu importe la situation, hein, que ce soit nouveau, que ce ne soit pas nouveau, peu importe, moi j'adore, c'est regarder ce qui se passe et après agir sur ce que je peux agir à mon niveau. Donc, que ce soit sur l'entreprise en elle-même, sur le fonctionnement de l'équipe, sur les bonnes pratiques, les habitudes, etc., etc., soyez absolument curieux, posez des questions sur votre environnement et ça vous permettra de vous sentir vraiment à l'aise plus rapidement et de prendre en main complètement votre nouveau poste. D'ailleurs, je dis nouveau poste, mais ça peut être totalement aussi juste une nouvelle équipe ou une, une nouvelle manière de faire ou un nouveau projet ou peu importe. Vraiment, poser des questions à vos collègues, ça vous permettra de vous approprier tout ça. Et poser aussi des questions à vos collègues en soi pour vous aider à les connaître, à les comprendre et ça vous permettra aussi de vous imprégner de la culture d'entreprise pour comprendre tout simplement le fonctionnement de l'environnement dans lequel vous êtes. Par contre, bien entendu, on ne pose pas des questions pour poser des questions, euh, on est attentif hein, à ce qui nous est répondu et on essaye de retenir au maximum les informations. Si jamais, comme moi, vous avez une mémoire qui peut être parfois un peu défaillante, prenez des notes, ça peut vous aider. Vous pouvez absolument reprendre vos notes à n'importe quel moment. Moi, je sais que, en tout cas, quand j'arrivais dans une nouvelle entreprise, je prenais énormément de notes et le soir, je relisais tout. Pour essayer de m'imprégner, pour essayer de retenir, parce que moi c'est vrai que si on me répète pas deux, trois fois la même chose, ça peut parfois être compliqué. Sur des détails, hein, pas sur une manière de faire, mais sur des détails <rire> de ce qu'on peut me raconter, ça peut être un peu compliqué. Donc prenez des notes, c'est là pour ça. On fait attention cependant à ne pas être trop intrusif, bien sûr, et trop curieux dans ce qu'on pose en termes de questions. On cherche pas les gossips, on n'est pas là pour ça, on ne cherche pas les historiques sombres de la boîte si on vient juste d'arriver, on cherche pas les petits secrets des uns des autres, et on respecte de manière générale la vie privée de nos collègues également. Concrètement, ici, vous posez des questions pour vous approprier votre environnement, mais vous ne tombez pas dans le côté obscur un peu de ce questionnement. Dans un second temps, moi ce que je vous propose, c'est de faire preuve d'initiative et d'être proactif. Une fois que vous avez une bonne idée de comment fonctionne l'entreprise, de comment fonctionne votre équipe, comment fonctionne le nouveau projet, n'hésitez pas à faire des suggestions et à exprimer vos idées. Bien entendu, je vous dis pas de faire la révolution, de vouloir tout changer au fonctionnement de l'équipe, de l'entreprise, etc., etc. Mais vraiment de proposer des nouvelles choses qui, selon vous, pourraient vraiment apporter un plus à l'équipe à l'entreprise, au projet, etc. Ça va montrer vraiment votre désir de vous investir personnellement au sein de l'équipe et de votre entreprise. Tout bon employeur va chercher des personnes comme ça. Des personnes qui ont envie d'aller plus loin que leur poste en s'investissant pleinement dans la structure. Mais si votre employeur cherche uniquement des personnes pour exécuter ses tâches de manière mécanique, telle une machine, je pense que vous n'avez rien à faire dans cette entreprise, clairement, parce que ça ne veut rien vous apporter de bon et ça ne va pas vous aider dans votre développement. Donc fuyez absolument ce genre d'entreprise. Si vous ne pouvez pas exprimer vos idées et que vous ne pouvez pas proposer des choses pour euh, aller dans le sens qui vous vous paraît intéressant ou au moins en discuter, l'objectif c'est pas que euh, votre employeur vous dise « ça mène à tout », mais que vous puissiez en discuter, ouvrir la discussion, etc. Et ça c'est essentiel à mon sens. Donc voilà, deuxième bonne pratique, faites preuve d'initiative et soyez vraiment proactif. Que vous veniez juste d'arriver dans l'entreprise ou pas, hein. ça peut être appliqué à n'importe quel moment de votre vie dans l'entreprise. Ensuite, troisième bonne pratique, je vous conseille d'aller au maximum vers vos collègues et d'essayer de tisser des liens. Vous allez passer un temps vraiment assez important toute la semaine avec les personnes qui vous entourent au quotidien euh, dans le monde professionnel. Donc je pense qu'il est quand même plus sympa si vous entendez bien avec ces personnes plutôt que si vraiment c'est la guerre ou que vous vous évitez, que vous, vous ne vous connaissez pas. C'est vraiment pour moi essentiel, tout être humain a besoin de tisser des liens avec les autres. Donc... La première étape à tout ça, bien sûr, quand vous arrivez au sein d'une entreprise, c'est de retenir les prénoms. Déjà, de chacun, ça tombe un peu sous le sens, et la fonction qui est occupée, comme ça vous savez qui fait quoi. Les premiers jours, si vous pouvez récupérer un trombinoscope, un organigramme ou un truc de ce genre, ça peut vraiment vous aider dans la démarche, autrement, vous prenez des notes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ensuite, passez à l'action on prend son courage à deux mains, même si ça nous fait sortir de notre zone de confort et que ça nous fait peur, c'est pas grave, on prend son courage à deux mains. on propose un déjeuner, on propose un petit déjeuner, un goûter, peu importe ce que vous préférez, mais l'objectif ici c'est vraiment de vous rapprocher des gens, de construire une bulle d'échange informelle et vraiment de sortir des cadres peut-être des réunions que vous avez déjà eues. Donc pour ce qui est de tisser des liens, ça peut prendre parfois un peu de temps, donc n'hésitez pas à être patient, soyez persévérant, c'est pas parce que ça marche pas du premier coup que ça ne marchera jamais. Peut-être que le premier coup où vous allez proposer quelque chose, là où les personnes en face de vous auront autre chose déjà de prévu depuis un bout de temps. Donc on le prend pas personnellement, et on tente de nouveau un peu plus tard. Donc je l'ai dit, si jamais pour vous, aller vers vos collègues et proposer des choses, c'est un vrai challenge et c'est une vraie sortie de zone de confort, foncez écouter mon podcast sur Affronter sa peur de l'inconnu, c'est l'épisode 11, je pense que ça vous aidera et vous verrez pour sauter le pas, ce sera plus simple ensuite. Ensuite, quatrième bonne pratique, moi ce que je vous propose, c'est d'intégrer au maximum le rythme de vie de votre équipe. Alors, je ne parle pas de vivre avec vos collègues, loin de là, mais juste d'essayer de vous caler au mieux sur le rythme de vie de l'équipe, sur euh, les heures d'arrivée et de départ si vous le pouvez selon la politique de l'entreprise hein, parce que je sais qu'il y a des entreprises où euh, c'est très fixe et de toute façon le cadre fait que euh, vous ne pouvez pas aller contre ce rythme de vie mais il y a de plus en plus quand même d'entreprises où euh, chacun fait un peu sa life et euh, peut s'organiser comme il veut pour son temps de travail. Donc si euh, vous pouvez le faire sur les heures d'arrivée et de départ c'est bien tant mieux et si votre vie personnelle aussi vous le mais moi je parle vraiment en termes de rythme de vie sur euh, le côté plutôt pause café, pause déjeuner, euh, les moments de vie communes en fait pendant la journée. Ce serait quand même dommage de passer toutes vos pauses et déjeuners en solitaire. Donc bien sûr si vous pouvez pas le faire tous les jours c'est pas grave. En de là, chacun sa vie, enfin, je, si vous voulez sortir une pause déj, alors quand tout sera réouvert, mais euh, je le croise les doigts pour que ce soit maintenant assez savant peu. mais si vous pouvez pas tous les jours et qu'il y a des jours où vous voulez aller prendre votre pause déj tout seul, prendre un sandwich, aller au restaurant, faire euh, du shopping, peu importe, euh, mais faites en sorte de vous intégrer le plus souvent possible quand même à ces petits rituels d'équipe qui euh, sont quand même essentiels pour la vie d'entreprise et qui ont vraiment toute leur importance. Par contre, on fait attention à bien se respecter, à ne pas se forcer aussi. Si euh, la tradition de votre équipe c'est d'aller boire un verre tous les soirs au bar du coin, euh, mais que vous, c'est pas votre tasse de thé, n'y allez pas. Je vous demande pas de vous forcer, vraiment pas si vraiment c'est pas du tout votre truc, ne le faites pas justement, vous allez vous sentir mal de vous forcer à faire quelque chose. Ne vous mettez pas dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise, mais par contre, n'hésitez pas à proposer des alternatives qui vous donnent envie, vous, en retour. Peut-être que ça pourra tenter aussi certains de vos collègues. La cinquième bonne pratique qui, finalement, me semble la plus importante et la plus clé, à mon sens, euh, c'est d'être vous-même. J'ai fait quelques recherches en amont, euh, comme pour tous mes podcasts, hein, pour voir un peu ce qui se faisait en termes d'articles, etc., sur comment se sentir intégré au sein d'une équipe. Je fais ça systématiquement avant de faire un podcast pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau et que ce soit un, un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir, par exemple, sur Internet. Et il y avait beaucoup d'articles qui disaient que pour réussir son intégration, il fallait être discret. Autant vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision, <rire> pourquoi Parce que euh, si vous êtes quelqu'un qui parle fort, qui rigole fort, et bien... Moi, je vois pas pourquoi vous devriez vous en priver, même dès le premier jour, vous n'allez pas rire sous cap, parce que vous voulez pas qu'on entende votre, votre rire qui peut être un peu bruyant. Moi par exemple, j'ai un rire bruyant, et pour autant, je me suis jamais privée de rire à gorge déployée si jamais il y a vraiment une situation qui fait que j'ai envie de rire, donc... Ne vous enfermez pas dans un rôle qui n'est pas le vôtre si votre personnalité fait que vous n'êtes pas discret. Alors et encore, on peut discuter hein, sur ce que c'est ce que d'être discret ou pas, mais ne vous privez pas d'être vous-même en fait. Vraiment restez vous-même. Vous allez passer une grande partie de votre temps dans votre entreprise avec vos collègues et vous pensez que vous allez vraiment être à votre aise si vous n'êtes pas vous-même. Moi je pense pas, donc... Bien sûr, il faut que vous adaptiez votre comportement à votre environnement. Euh, ne dansez pas sur les tables, peut-être à partir du premier jour. Si vous voyez qu'après vous pouvez le faire, faites-le. Essayez de tâter le terrain avant peut-être de vous lâcher à 100% ou presque, mais euh, n'effacez pas la personne que vous êtes. Si vous n'êtes pas quelqu'un de discret, et eh ben c'est pas grave pour autant. Votre intégration, elle va quand même être réussie. Pourquoi Parce que votre employeur, si vous avez été honnête avec lui dès le début et que vous n'avez pas effacé votre personnalité pendant votre entretien non plus, eh ben, il sait que vous êtes quelqu'un de pas discret potentiellement et c'est pour aussi votre personnalité qui vous a recruté. Donc n'effacez pas qui vous êtes pour plaire parce que ça c'est le meilleur moyen pour que vous soyez bien intégré vu de l'extérieur, ok, mais vous, vous allez vous sentir mal. Donc c'est pas ce qu'on recherche. Soyez vous-même, laissez exprimer votre personnalité et vous verrez que ça se passera quand même bien. La sixième bonne pratique, eh ben, ça va être de prendre pleinement sa place et de l'assumer. Ce conseil, ça découle directement du précédent, mais si vous assumez votre personnalité, assumez aussi la place que vous allez prendre et que vous souhaitez prendre au sein de votre équipe et de votre entreprise. Je me répète, mais si votre employeur vous a embauché, c'est pour une bonne raison. Si c'est pas le cas, on fuit. Ça, c'est comme tout à l'heure. <rire> on prend ses jambes à son cou et on se tire. Mais si vous vous embauché, c'est pour une bonne raison. Donc prenez la place qui vous revient. Par contre, bien sûr, on n'essaie pas d'écraser les autres, hein, bien, ça, bien entendu, mais dans une entreprise, chacun apporte sa pierre à l'édifice et sans vous et vos collègues, l'entreprise n'existe pas. Donc prenez votre place, assumez-la et vous verrez que tout se passera bien. Et dernière bonne pratique, et ça relie directement les podcasts que j'ai fait assez récemment, c'est de demander des feedbacks régulièrement. J'ai déjà abordé ça du coup en long, en large, en travers, sur comment donner un feedback constructif, comment les recevoir et les accepter en retour. Et pour moi, ça fait vraiment partie d'une intégration réussie au sein d'une équipe. Donc demander du feedback, savoir comment est perçu votre travail, comment sont perçus, vos actions, vos comportements, etc. Voilà, quelqu'un qui va être capable de se remettre en question, de prendre un peu du recul sur ce qui est fait, ça va forcément plaire aux gens et euh, ça vous permettra de mettre en place une relation vraiment qui sera saine et euh, qui apportera aux deux parties. Donc demandez des feedbacks, c'est super important et allez écouter mes podcasts si jamais vous voulez en savoir plus. Voilà j'ai fait le tour, c'est un épisode qui est un peu plus court que d'habitude mais en tout cas j'espère qu'il vous aura quand même plu et qu'il vous aura donné aussi quelques pistes pour faire en sorte que vous soyez intégré pleinement au sein de votre équipe et que vous vous sentiez bien vous pouvez me retrouver sur Instagram comme d'habitude Beyond beyondyourself-coaching et sur LinkedIn Julie Danais pour aller plus loin ensemble si vous le souhaitez et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez pour ne pas louper les prochains épisodes et si jamais le cœur vous en dit, laissez-moi une note ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast ça me permettra déjà d'être contente dans un premier temps et ça me permettra aussi de soutenir mon travail auprès des autres voilà je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain, ciao